0: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Ja, waar afgelopen vrijdag het licht werd gedoofd, mogen wij vandaag vieren dat het duister Jezus niet heeft kunnen vasthouden. Naast mij zien jullie de nieuwe paaskaars. Ja, in het komende jaar zal het licht van de levende schijnen. Bij mooie gelegenheden, doopdiensten... Trouwdiensten. maar ook als het donker is door een crisis of als we misschien wel afscheid moeten nemen van iemand die ons lief is. Vandaag vieren wij Pasen en niet in de kerk, en dat is balen. In, in Rotterdam zouden wij vandaag onze eerste doopdienst hebben en in Nieuwebrug is Pasen ook altijd, zo een feest. Maar toch vieren wij, digitaal verbonden, met elkaar, omdat wij geloven dat het licht zal gaan overwinnen. Laten wij nog even volhouden. Vanmorgen staan wij stil bij Thomas, een buitenbeetje onder de leerlingen van Jezus. Maar vandaag gaat hij ook Pasen vieren, straks daar meer over. Maar laten wij eerst met elkaar gaan luisteren naar een lied. Speciaal voor de kinderen. Het lied Weet je dat de lente komt. En we zien het om ons heen gebeuren. De winter is voorbij. Het wordt steeds warmer. Ik sta nu ook zonder jas. En de bloemen gaan bloeien. Er komen bloesems aan de bomen. Je ziet het hier gebeuren. De vogels die fluiten om mij heen. Wat een... Feest.
1: Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over het heden en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Eén van de twaalf, Thomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn handen in zijn zij kan leggen. Zal ik het geloven? Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun, midden, in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn, die niet zien, uh, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.
0: Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Een buitenbeentje. Ja, je hebt er in vrijwel elke familie of vriendengroep in ieder geval wel één. Mensen die net even anders zijn, maar er wel bij horen. Vandaag staan wij ook stil bij een buitenbeentje. Thomas. Thomas wordt niet vaak genoemd in de Bijbel. Voor het gedeelte van vandaag zelfs maar twee keer en dan ook nog eens heel kort. De eerste keer dat Thomas genoemd is, is, wordt is wanneer Lazarus ziek is. Lazarus woont in Betanië, een dorpje naast Jeruzalem. En op een gegeven moment wil Jezus er naartoe gaan. Ja, en dat terwijl Jeruzalem echt een gevaarlijke plek voor hem was. Maar de leerlingen die vinden het prima om naar Lazarus te gaan en ze volgen Jezus. Op één leerling na. Want buitenbeentje Thomas is kritisch. En hij zegt cynisch en zwaarmoedig. Nou, ja, laten we dan maar met hem meegaan jongens. Dan kunnen we met hem sterven. De tweede keer dat Thomas wordt genoemd... is als Jezus dingen aan het uitleggen is over de hemel. Jezus zegt dan... Jullie kennen de weg waar ik heen ga. Maar Thomas onderbreekt Jezus dan in zijn verhaal. Ging allemaal leuk en aardig, maar wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden wij dan kunnen weten de weg waar wij heen moeten? Thomas is duidelijk anders dan de andere leerlingen. Een buitenbeentje. Hij neemt geen genoegen met de status quo. Hij is kritisch. Ik vind het trouwens wel mooi hoe er binnen de groep van leerlingen rond Jezus wel ruimte is voor buitenbeentjes als Thomas. Hij wordt in de lezing van vandaag één van de twaalf genoemd. Ja, ook hij hoort erbij, ondanks zijn kritische houding. Zonder hem is de groep niet compleet. Jezus heeft Thomas niet voor niets geroepen. Zonder kritische mensen is zijn kerk nooit compleet. Dat Thomas een buitenbeentje is, wordt ook zichtbaar in de Evangelielezing van vanmorgen. Want waar de andere leerlingen na de gruwelijke dood van Jezus bij elkaar in één huis zitten, afgesloten in, in een lockdown van de rest van de wereld, is Thomas daar niet aanwezig. Gaat hij zijn eigen weg, als een doe het zelfer los van de groep. Maar dat je dan zomaar iets belangrijks kan missen, dat wordt al snel duidelijk. Want het ongelofelijke gebeurt bij de leerlingen die samen zijn in, in dat huis. Hun gekruisigde Heer Jezus staat namelijk opeens in hun midden. hoe het kan, wie zou het zeggen? De deuren waren afgesloten. Maar hij is het echt. Blijkbaar staat God boven de natuurwetten. En is hij de modernste techniek van de voorbije toekomst al ver vooruit. En Jezus zegt tegen zijn leerlingen, shalom, vrede voor jullie. In jullie gesloten situatie wens ik je vrede. En Jezus zegt ook, geef mijn vrede ook door aan andere mensen. Hou het niet voor jezelf. Maar Thomas is er dus niet bij. Ja, je kunt zomaar het belangrijkste missen, een ontmoeting met de levende, als je niet samenkomt met andere gelovigen. Ik hoor regelmatig mensen zeggen, ja natuurlijk geloof ik wel, maar daar heb ik de kerk niet bij nodig. Het zijn niet echt mijn soort mensen daar in de kerk, sorry dat ik het zeg. Het is het geloof van een doe het zelfer. Maar bij Thomas zien wij dat je dan zomaar het belangrijkste kunt missen. Een echte ontmoeting met de levende. Geloven doe je samen. Vandaag op eerste paasdag 2020 wordt dat ook ergens pijnlijk zichtbaar. We zijn vandaag wel met elkaar verbonden, maar niet met elkaar in de kerk. En dan is het toch anders. Die filmpjes zijn leuk, hoorde ik van de week van wat mensen. Maar het is het allemaal toch net niet. Niet. We missen het om samen te zijn. Na de blijde paaservaring in het huis van de leerlingen... ...waren de leerlingen op weg gegaan om de paasvreugde te delen. Ja, en zo waren de blijde leerlingen uiteraard ook naar Thomas gegaan. Het buitenbeentje van de groep. Maar Thomas zou Thomas niet zijn om opnieuw kritisch... ...te reageren. Want ja, er zijn zoveel theorieën, er zijn zoveel geluiden in de wereld. Ja, en wat is dan waar? Ja, en mensen in rouw kunnen rare, levensechte dromen hebben. Thomas is op zoek naar echtheid, naar waarheid, tussen al die verwarring en geluiden in... Ja, en dat zit in ons allemaal, toch? Of je nu een zoeker bent of juist een rotsvaste gelovige. Iedereen zoekt naar waarheid. Iets waar je je aan vast kunt houden in verwarrende tijden. Thomas geeft een bijzonder antwoord aan zijn vrienden. Hij zegt, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen... En als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, ja, dan zal ik geloven. Ik moest denken aan een soortgelijk verhaal over Sint Maarten. Een eenvoudige, diepgelovige monnik die leefde in de vierde eeuw. Verschillende keren was de duivel aan hem verschenen in verschillende vormen. Om hem te verleiden zijn geloof in Jezus op te geven. Het lukte de duivel echter niet. Het geloof van Sint Maarten ging diep. En op een dag verscheen de duivel daarom als Jezus zelf. En hij vroeg Sint Maarten om hem te aanbidden. Ja, deze verleiding zou Sint Maarten vast niet kunnen weerstaan dacht de duivel, want hij hield zielsveel van Jezus. Maar Sint Maarten antwoordde, waar zijn uw wonden? De duivel droop af. Want een Jezus zonder wonden is Jezus niet. Thomas weet niet wat voor een Jezus zijn medeleerlingen hebben gezien. Daar in dat huis. Maar als deze Jezus geen wonden heeft in zijn handen, in zijn zij. Dan zal Thomas het niet geloven. Dan was het nep. Ja, ja een goed verhaal. Maar niet meer. En dan gaat er een week voorbij. Zonder dat er ook maar iets gebeurt. Maar ondertussen is Thomas wel aangehaakt... Bij de groep. Blijkbaar had het getuigenis van zijn vrienden hem een zetje in de rug gegeven. Om niet alleen te zoeken, niet alleen te geloven als een doe hetzelfde. Maar samen als groep. En als de leerlingen opnieuw achter gesloten deuren zitten, verschijnt de levende Jezus opnieuw. En hij richt zich nu alleen tot Thomas. En heel liefdevol zegt hij: Thomas, leg je vingers hier. In mijn handen. En je leg je hand in mijn zij. Raak mijn wonden aan. En wees niet langer ongeloven, maar geloof. Maar de kritische Thomas heeft niet meer bewijs nodig. En zijn reactie is: Mijn Heer. Mijn God. Ja, wonden. Wonden blijven altijd wonden. En dat zien wij hier ook bij Jezus. Ze zijn niet weg na de opstanding. Heb je daar al wel eens over nagedacht? Misschien komt er van lieveling een korst over de wonden heen. Dicht het. Er zit er op een gegeven moment alleen nog maar een litteken. En toch blijft het altijd zichtbaar dat er toen iets is gebeurd. En misschien herken je er wel iets van. Van wonden die jou zijn aangedaan of wonden die je zelf hebt aangedaan. De wonden van een ziekte waarna je zichtbaar veranderde. De wond van het verlies van een dierbare aan het leven of aan de dood. Soms denk je bij jezelf, is er leven mogelijk met deze wonden? Jezus laat hier zien dat Hij de levende is, met wonden. Jezus laat zien dat er met Hem leven mogelijk is, ook met wonden. Raak mijn wonden maar aan, kijk maar, zie het maar. Ik leef en jij mag leven met mij. Als je dat tenminste wilt, als je je hart aan mij durft te geven. Wees niet langer ongelovig, wees niet langer en doe het zelf, maar geloof. De wonden zijn er, maar zullen nooit meer het laatste woord hebben. Ja, en dit is de Jezus waar Thomas inderdaad zijn hart aan durft te geven. De kritische cynische, het buitenbeentje Thomas beleid. Als eerste in het evangelie van Johannes, dat in Jezus de God van Israël schuilt. Mijn Heer en mijn God. Niet zomaar een God, een hoogvereven God van filosofen, of een God die alleen maar toornig straft. Nee, het is een God met wonden. Een God die ons vertelt dat er door de aanwezigheid van de levende Jezus leven mogelijk is. Ondanks wonden. En daarin schuilt voor Thomas de waarheid van het leven. Ja, het heeft even geduurd. Maar nu is het ook voor Thomas Pasen geworden. Ja, Thomas heeft het echt gezien. En wij mogen het voor ons zien. Wij zijn gelukkig als we het niet echt zien, maar het toch geloven. Tot slot zou ik jullie vandaag graag twee dingen willen meegeven vanuit dit paasevangelie met Thomas. Allereerst, geloven doe je samen. Buiten beetje Thomas mist een ontmoeting met de levende doordat hij niet bij de rest van de leerlingen was. En hoe is dat bij jou? Geloof je het liefst als een doe het zelfer, Of kom je straks na de crisis de gemeente juist kleuren en verrijken door je aanwezigheid? En wat nog belangrijker is, daardoor juist ook de levende ontmoet rond het licht van de kaars. En als tweede wil ik jullie vanmorgen meegeven. Raak de wonden aan. Zie de wonden van Jezus. Het kan geen Pasen zijn zonder de zichtbare wonden, de littekens van Jezus. Waar ben jij op dit moment gewond? Waar zitten bij jou de littekens? Raak de wonden van de levende Jezus aan. Zie. En weet dat er met Hem altijd herstel en leven mogelijk is. Amen. Laten wij bidden. U zij de glorie, opgestaan, Heer. Dank u wel dat wij ons vanmorgen online verbonden mochten verblijden over Uw opstanding. Midden in een lockdown verscheen u aan uw leerlingen. En midden in onze lockdown verscheen u ook aan ons. Als de levende. Dank u wel dat u zich ook liet zien aan buitenbeentje Thomas. Kritisch en cynisch als hij was. U liet hem uw wonden zien. Ze waren niet weg. Maar u liet wel zien dat er met u leven mogelijk is. Met wonden. En God, zo brengen ook wij op paaszondag 2020 onze wonden bij u. De wonden die door anderen zijn veroorzaakt. De wonden die wij onszelf hebben aangedaan. De wonden van verlies en ziekte. God, er zijn zoveel wonden. En de Heer, we brengen onze wonden bij u en we vragen u, wek in ons uw leven. Herstel ons, vernieuw ons, geef vrede. Leer ons om samen met u met onze wonden te leven. Wij bidden vandaag ook voor nieuwe Brug in Rotterdam. Er is zoveel gebrokenheid, zeker nu. Breng leven in ons dorp, in de wijk, in de ziekenhuizen. En laat ons ook brengers van uw licht, leven en vrede zijn. Wij bidden u voor hen die eenzaamheid ervaren, omarm. Wij bidden voor hen die hun pasgeboren kind of kleinkind niet in de armen mogen nemen vanwege de coronacrisis, vanwege het virus. Geef kracht en geduld. We bidden ook voor gezinnen. Het zijn uitdagingen om samen familie te zijn. Uw aanwezigheid geeft vrede aan het huis. Dat zagen wij in de lezing van vandaag. En die vrede bidden wij ook voor alle gezinnen. En zeker voor de gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde van de dag is. God, wij bidden ook dat wij snel weer samen mogen komen. In de oude kerk van Sjaloos en in de brugkerk. Ja, wij leren veel in deze periode. Maar we missen toch ook het samen zijn. Wilt u ons spoedig weer bij elkaar brengen? In een moment van stilte delen wij onze vreugde en zorgen met u. Wilt u naar ons luisteren als wij in stilte bidden? En samen bidden wij het gebed dat uw levende Zoon ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht... In de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.